0: Hvad er klokken? 6.05. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken kanal er man øh, kommet ind på,
1: hvis man hører det her? Den det... fremragende indledning på et radioprogram. Det er jo Radio 4. Ja. Som er den, øh, den øh, taleradio, som vi øh, simpelthen former med hænderne, mens øh, klokken bevæger sig mellem 6 og 9. Jakob mm. Grosen. Ja, det mig.
0: ja. Det mig. og det,
1: det kommer igen
0: til at handle om et pelset dyr, som vi alle sammen snart er på fornavn med, der hedder mink. Der er rigtig mange... Det er jo en vild udvikling. Altså Det vi ved er, at fødevareminister Måns Jensen i går var i samråd, og han blev skudt på fra alle ledere og kanter. Men han er stadig fødevareminister i dag. Det er det nye.
1: Og det er overraskende for nogen, fordi sjældent har en politisk sag, der har haft så... Ja, så... så, larmende retorik, som Minkgate. Det er jo et helt erhverv, der, der står og falder med, med den her sag. Er det noget med, der er en sprække, en anelse af en mulighed for, at man kan få lov at beholde sine minkdyr? Eller undskyld, sine avlsdyr, hvis man er minkavler? Muligvis,
0: ja. Det kommer vi i hvert fald nærmere ind på. Til gengæld, er man ikke blevet klogere som minkavler, hvis man havde håbet, at der natten til i dag ville falde en aftale på plads om, hvordan man bliver kompenseret, hvis man alligevel går ud med masseaflivning og, og slår alle sine mink ned, som det hedder. Altså afliver dem. Der var forhandlinger i Erhvervsministeriet om kompensation til minkavlerne i går, og ja, faktisk natten til, til den her morgen, som vi alle sammen befinder os i lige nu. Og det har ikke resulteret i en aftale endnu. Det skrev SF-formand P. Olsen Dyr og de konservatives Rasmus Jarlov på Instagram i nat.
1: Den historie om mængden står jo oven på coronaen, og coronaen har også nogle andre nyheder i sig. For eksempel vaccinekapløbet, som vi også skal dykke ned i om godt og vel 10 minutter. Og så er der et sted, der ikke har, hvor coronaen faktisk ikke er kommet med i den opdaterede version. Fint bro, ja. Øh, højskolesangbogen.
0: Den første udkom jo i 1894. Jeg siger jo, fordi vi kender den alle sammen. Højskolesangbogen er en af Danmarks bedst sælgende bøger. Det er en grundpille i det danske foreningsliv, og nu i dag udkommer den reviderede 19. udgave af bogen.
1: Det, der ikke står nogen steder, men som er fakta, er, at det er jo også en øh, ideologisk slagmark. Helt tilbage så var højskolerne jo bøndernes øh, sted, og dermed på en eller anden måde en venstre borg. Det er det nogen steder stadigvæk. Men øh, lur mig om ikke også radikale har fødderne godt plantet i den muld, og Derfor kan man sige, at den der værdikamp, der foregår omkring, hvilke sange, der skal med, den afspejler et eller andet sted lige præcis det der Christiansborg-univers, en til en.
0: Jeg kan sige så meget, at vi, vi kommer til at genbesøge øh, højskolesangbogen hen over morgenen. Altså, hvad er det for en udgave? Hvad er det for et Danmark, den skal afspejle her i det her år 2020? Øh, hvor der, pff, guderne skal vide, der har ikke været meget råboar for. Men den er, den er, det man kalder woke på nydansk. Altså, den er, øh, der er klimasangen, der er langt flere kvindelige bidragsydere. Vi fortalte i mandags, at Ramadan i København, en sang med muslimsk indhold, er kommet med. I det hele taget øh, er der, hvis man sidder og, og er lidt nationalkonservativ anlagt, øh, ret meget at og, øh, og mule over. Men
1: den kommer vi til at tale om. Og havde man hidtil kunne glæde sig over, at man så i det mindste kan få lov at synge i de varme lande noget lort, så er den glæde også blevet taget fra en i den nye udgave. Det vender vi tilbage til. Det kan du regne med. Klokken er 9 minutter over 6. Tak fordi du stod op sammen med os her på radiostationen. Den hedder Radio 4. Det
2: er at alle i Danmark. Det gælder desværre os,
0: afstyr. Så lød det på statsminister Mette Frederiksen's fibernet-forbindelse i onsdags på et pressemøde holdt over Zoom. Alle mink skulle aflives også. Men sidenhen har regeringen fremsat et øh, lovforslag om aflivning af mink. Her står der også, sort på hvidt, at regeringen ønsker alle mink, inklusive avlstyrene, slået ned. Men nu åbner Fødevareminister Måns Jensen en dør på klem for at lade minkavlerne beholde sine avlstyr, hvis branchen skal på benene igen efter pandemien. Det skriver Jyllandsposten her til morgen. Godmorgen, Anne Mona Kulsø Larsen. Godmorgen formand for Sjællands Pælstyr-Avlerforening og selv minkavler. Mon Jensen Fødevareministeren, har i TV MidtVest åbnet op for, at nogle avlsmink ikke nødvendigvis skal aflives alligevel. Altså, det er lodret imod tidligere meldinger fra både ministeren og fra statsministeren. Han siger, at minkavlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet. Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlstyr, siger han til Jyllandsposten. Hvad tænker du om den udmelding?
2: Ja, det jeg tænker om øh, udmeldingen, det er jo, at øh, for det første, så kommer den jo nok en, en anelse sent. Og for det andet, så kender jeg jo det tal, som han har fået stukket i hånd, og det er 56.000 arvestæver. Og øh, for nuværende, der siger der 2,5 million arvestæver i, i Danmark. Det man skal forstå, det er, at, øh, at Mink får valpe én gang om året, og, og de får øh, omkring... 5,5 i gennemsnit, og det kan lytterne jo så begynde at regne på gang op med 56.000. Halvdelen af de valpe, som så måtte komme ud af den produktion, det er så, det er så hunddyr, som vi jo selvfølgelig skal bruge de fleste af, og så selvfølgelig en lille smule hanner. Men, men, men hunddyrene, det vil sige, det er 150.000 hunddyr mere oven i de 56. Der kommer til at gå nogle år, inden vi overhovedet rammer, det vi har i dag, eller hvis vi bare skulle have én million afstyr. Så det, det kan jeg ikke se for mig, og det næste er selvfølgelig helt dyrvægt at afle på så få dyr. Det, det kan man jo så også diskutere. Jeg ved heller ikke, hvor han vil have dem indhuset henne. Det kræver jo stalle, som er isoleret. Det tager langt til at få en ny igennem for at bygge sådan en stald, og det ved jeg heller ikke lige, hvor han havde forestillet sig, at det skulle pågå. Så jeg kan ikke se, at... Øh at det øh, har, har nogen som helst fremtid. Så vi har jo fra branchen forsøgt at, at indgive nogle indspark til netop det her med at, at bevare afstyr. Det gjorde vi faktisk meget meget tidligere i forløbet her, inden alt det her politik startede op. Øh, og det har man ikke været interesseret i at kigge på. Så det er måske øh, et forsøg på at... Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nej, Men, øh,
0: altså i går... meget
2: mening giver det ikke.
0: Nej... Øh... Vi dykker ned i, hvorfor det ikke giver mening, som du ser det, men jeg vil bare lige sige, at vi i går havde medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Dennis Flytkær, med. Han foreslog for eksempel, at man kunne bruge Øen Lindholm i Stegebugt, øh, som sådan et sted, hvor man opmagasinerer nogle, nogle mink. Det er, jo, det er jo et bud på en løsning. Øh, og en anden ting er så, at, at man er gået i gang med at aflive de her mink. Altså, er det, er det simpelthen for sent,
2: vi er, vi er færdige på søndag, og en kollega er færdig mandag nat. Så det er det, det er kørt. Og hvis man tænker Lindholm, altså jeg er ikke selv klar over, hvor stor Lindholm er. Det har jo været en forsøgsvirksomhed en øh, øh, dernede, som har haft Link i huset, men 56.000 dyr. Det er altså rigtig mange dyr. En, en stor en jysk farm har uh, 10.000 arvstyr. Så selvfølgelig skal vi jo finde uh, flere falde til det. Men, men det, det her, det er... Ja, undskyld, jeg siger det, men det er faktisk ikke... Det, det er ikke... Uh, vi skal ikke tid på det. De skal, have, de skal have klaret det, de skal have klaret inde på borgen, så vi andre kan få ro i sjælen. Uh, altså, der, de skal at have klaret, at, at, at,
0: at de får en hjemmel på plads, der, der ja, siger, at man de, skal slå det, alle mink
1: ned?
2: At, det, Ja, det er det, som han spiller tid. Han spiller tid at du og jeg sidder og tid på om 56.000 afstyr på Lindholm. Det, det er fuldstændig spiller din og min tid.
0: Nu er du jo det, det... Ja. Undskyld. ja,
2: undskyld.
0: Nej, jamen nu fik jeg sagt, da jeg introducerede dig, Anne Mona Kulsø Larsen, at du er formand for Sjællands Pelsstyr Avler Forening. Når du formentlig bliver kontaktet af andre sjællandske minkavlere, hvad siger du så til dem?
2: I forhold til hvad?
0: Jamen, hvis, øh, hvis der nu er en øh, minkavler, der ringer til dig og siger, at jeg kan forstå, at vi muligvis må beholde nogle avlstyr. Øh, ja, det
2: spørger de slet ikke om. Det spørger, Nå, det gør, slet de, spørger de slet ikke om. Nej, nej det ved de, der er, at det, det er der ikke noget, der overhovedet at betale. Hvor,
0: hvor, hvor, altså, hvordan det, det... ser du så på den her udtalelse fra Fødevareminister Måns Jensen, hvis det er noget, man som minkavler slet ikke ser som en, en mulighed længere?
2: Nu tager det måske også lige meget et meget døgn her morgen. Altså, jeg, med, men jeg synes, det
0: er dumt. Det synes jeg, det Æ, du, må, du må gerne lige svinge telefonen over hovedet, Ann-Mona Kulsø Larsen. Jeg ved, at det virker lidt lidt besynderligt, men nogle gange giver det lidt bedre lyd. Du faldt ud, men jeg kunne forstå, du sagde, at det er dumt.
2: Ja, jeg prøver lige at gå et andet sted hen. Jamen, det er så ja, fint. Jeg synes, jeg synes, det er dumt. Jeg synes simpelthen, det er den dummeste udtalelse længe. Altså, der er kommet mange dumme udtalelser bevares. Men vi, vi, er, ved, vi er ved at lægge vores erhverv ned. Altså, er der overhovedet nogen inde på den bog, der forstår, hvad det er, vi de har gang i? Altså, vi, vi gør et stykke arbejde ude på farmene med at nedlægge vores erhverv for at passe på folkesundheden. Og så kommer de ud med sådan nogle udtalelser, hvor jeg tænker, jamen, hvad forestiller de sig? Det skal give jer forvirring. Du bruger tid på det inde i Radio, andre medier gør det samme. Det her, det, det, her, det handler om, at det er et erhverv, der er lukket ned til flere milliarder. Det her kommer til at koste statskassen flere milliarder af stat, og så bruger man tid på 56.000 afstyr. Jamen, hvad er det for noget, der fanden foregår der? Vi, vi passer vores arbejde. Vi løser den opgave, vi er blevet bedt om at løse, og vi bliver kastet rundt i manesien fuldstændig uhemmet. Jeg er vred som langt, langt ind i den dybeste, dybeste tillid til, hvad det her folkestyre kan bære. Hvad, er det næste? hvad bliver det næste? Epidemiloven står for og skal gennemføres. Hvilket erhverv bliver næste gang fuldstændig undergravet i, at man laver en lovgivning, hvor man tager folks liv og deres livsværk og deres, eksistens væk fra dem, uden på nogen måde at tage hånd om verden, hvordan de har det, eller på, hvordan de økonomisk kommer komme ud på den anden side. Og
0: for, så, at, kaste, så, ja. for at kaste endnu mere brænde på, på det bål, så er der jo også øh, forskere og eksperter på området derude og så tvivl om, hvorvidt den her Cluster 5 mutation faktisk er grundlag nok for at, at slå alle mink ned. Hvordan forholder du ja. dig til den oplysning?
2: Jamen, fuldstændig det samme. Fuldstændig det samme. Der, regeringen har hele to gange Både onsdag, hvor Mette Frederiksen er på på, på pressemødet og og igen om lørdagen, hvor det så er er Magnus Høinicke og Mogens Jensen, der er på pressemødet så meget klart, så fast, at det her, det er regeringens Øh, øh, retning, alle mennesker skal aflives. Og så kommer der selvfølgelig, det er jo klart, det forstår jeg godt, en masse efterreaktioner fra diverse øh, øh, forskere og, og professorer og, og, og rigtig meget andet godt folk, som rigtig meget gerne vil det her. Det ved jeg godt. Og de larmer ind på borgerne med, at de vil hjælpe mændgavlerne. Det, der sker, er bare, at de skaber så meget mere uro ude i erhvervet, som forsøger at løse og løfte en opgave, så vi kan få den her pandemi pakket væk. Det er det, vi er blevet bedt om, og det er det, vi forholder os til. Så skal de lade være med at blive ved med at smide alt muligt mærkeligt ud i æderen, som bare gør forvirringen totalt. Vi er i knæ. Vi er i knæ. Vi kan dårligt hænge sammen. Vi kan ikke sove om natten. Undskyld, at jeg ødelægger det gode humør for lytterne her fra morgenstunden. Det skal jeg meget beklage. Nej, det men Det, her, det, er, et, ikke det her er et ualmindeligt, alvorligt emne. Vi er uden retsgrundlag som minkavler til overhovedet at vide, om vi kommer ud på den anden side bare rent økonomisk. Mm. Altså, menneskeligt er vi jo allerede i knæ. Men, men, men økonomisk ved vi det ikke engang længere. Og så får vi stukket sådan en plade ud i går eftermiddag fra Mogens Jensen, med at og gemme lidt afstyr. Ja, undskyld mig, men dag man lykkeskaft.
0: Det er en uh, svær situation. Forgårdere. Anne, Mona, ja. Kulsø, Larsen, tak fordi du er med her i Radio 4. I
2: og selv og tak, og have en god dag. <laughs> ja, til tak. Jens, tak. Jeg tror selv, selv da yeah. den foretager jo ja. solen
0: op på et tidspunkt. Uh, yeah. Formand for Sjællands uh, Pelsdyr avlerforening og altså uh, Mink-Avler. Klokken er blevet 18 minutter
1: over 6 der er lige en enkelt uh, sms. Uh, Martin, han skriver, har Måns siddet længe nok til at få sin ministerpension? Eller er det derfor, de holder på ham? Uh, svaret er ja. Mon Jensen har været minister tidligere i over et år, og han har i øvrigt også i sin nuværende funktion haft den over et år. Så han er for nuværende berettiget til uh, ministerpension i, jeg tror det er en 14 års periode, uh, et beløb på uh, 140.000 om, om året. Men mindre han så bliver pensionist imellem, så går beløbet ned. Det er lidt kompliceret, men det kan man google. Det står inde på Folketingets hjemmeside. Anyway, det har han, og han er der endnu. Vi skal vende vores nyhedssnuder mod et våbenkabløb, som er i gang nu eller, hvad skal man sige, det modsatte af et våben, sandt at sige, nemlig vaccinekapløbet. Først meldte medicinalgiganten Pfizer ud, at man havde en lovende vaccine. Så var der russerne, de kalder deres for Sputnik V-vaccinen, og nu er der også danskere på banen. Statens Serum Institut oplyste jo i går, at udviklingen af en coronavaccine går godt. Øhm, Martin Tolstrup er lektor fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og forsker i coronabehandling med antistoffer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ved du om vaccinen? Ser den god ud?
3: Jamen, jeg ved faktisk ikke så meget specifikt om den her cima Der er kun kommet pressemedlet ud fra dem, men de siger i hvert fald, at, øh, at den ser god ud. Nu har de testet den i nogle forskellige dyremodeller, og det er så de data, de, de synes, der ser så lovende ud, at de vil øh, i gang sætte et klinisk program, det vil sige, at de vil teste vaccinen i mennesker.
1: Hvad betyder det, at den skal testes på mennesker?
3: Det, det betyder en hel del forskellige ting, og det, det som Serum Institut skal i gang med nu, det er, at de skal lave sådan et, et studie om den her vaccine, den for det første og fremmest er den sikker i mennesker. Og det gør man så, at man vaccinerer raske kontroller i nogle meget kontrollerede omstændigheder for at sikre sig, at der ikke er nogen uforventede bivirkninger ved den her vaccine.
1: Um, vi skal måske lige slå fast. Den danske vaccine konkurrerer med andre, blandt andet en tysk vaccine, det der Pfizer øh, hører til, nemlig. Der er også noget, der hedder BioNTech, som mandag annoncerede, at vaccinen forebygger over 90% af virusinfektionerne. Ruslands vaccine Sputnik V er effektiv i 92% af tilfældene, forlyder det østfra. De her to vacciner er allerede blevet testet på tusindvis af mennesker og lover til synliggende gode resultater. Ved du, hvor meget eller hvor lidt den danske vaccine kan konkurrere med dem?
3: Altså, det, det ved vi ikke noget om endnu. De her vacciner, øh, og der er, der er flere end de to, du lige nævnte her, som er, er i den, det hedder den sene udvikling. Det vil sige, at de er ved at blive testet for, hvor godt de virker. Og, og blandt andet de data, som Pfizer og BioNTech øh, kom med i mandags, er jo ekstremt lovende og rigtig gode. Ikke? Det vil sige, at de har vaccineret næsten 40.000 øh, personer. Og så efter man har vaccineret dem, så følger man så, der er halvdelen, der har fået vaccinen, og halvdelen der har fået saltvand, og så følger man de deltagere over tid og ser, hvem bliver så inficeret med covid. Og der har de så kunne se i en meget tidlig analyse, at dem, der har fået vaccinen, de har til synes en rigtig god beskyttelse. Det er, det er meget, meget glædelige nyheder ser ud til, at vaccinen kan beskytte. Og for lige at vende tilbage til Serum Institut, så er deres vaccine, den er jo så i den tidlige udvikling, det vil sige, før de når til det stadie, hvor de her vacciner, de er nu, så går der... Der, der, går, der går et stykke tid, der vi snakker halvanden år, eller sådan noget i hvert fald, har jeg set på deres øh, egen tidslinje, øh, før man kan være derhen. Så vaccinen er noget bagud øh, i forhold til den udvikling, øh, som er skudt i gang på verdensplan.
1: Vi taler med Martin Toldstrup, som er lektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og forsker i coronabehandling med antistoffer. Jeg tror, at nogle af vores lyttere sidder og spørger sig selv, er det Schäiken, der er den her lovende opskrift, eller er det også alle sammen i skikkelse af den danske stat? Kan du svare på det?
3: det? Det må jeg faktisk blive svaret skyldig, fordi Serum Institutiet har jo sådan lidt en sjov øh, ejerkonstellation. Men det er i hvert fald den danske stat, der putter penge i øh, den her øh, vaccineudvikling. Øh, og dermed må der også ligge noget ejerskab øh, hos Serum Institutiet og den danske stat, men, men jeg ved det faktisk ikke præcist.
1: Okay. Den danske vaccine er en såkaldt DNA-vaccine. Det er en anderledes teknologi end de udenlandske vacciner. Kan du forklare øh, forskellen, så vi forstår det? <laughs>
3: Jeg skal forsøge, det kan jo hurtigt blive ret teknisk, ja, men, men, men jeg prøver, øh, de, blandt andet den her Pfizer-vaccine, som ser meget lovende ud. Den måde, man, man laver den vaccine, er en ny teknologi, som faktisk ikke har været prøvet øh, i så stor skala i mennesker før. Den beror sig på en molekyl, der hedder RNA, øh, som skal ind i cellerne for at give dem en respons og Serum vaccine beror sig på et andet molekyle, som er tæt beslægtet og så hedder DNA så det er sådan nogle lidt uh, små ændringer men det der vil være fordelen for Serum vaccine det er at DNA er meget mere stabilt uh, så noget af det der har været ude i den her uge det er jo at, at blandt andet Pfizer's vaccine skal opbevares meget koldt uh, og hvis Serum Institutes vaccine udvikles og viser sig at være effektiv så vil de have en fordel i med at den sandsynligvis vil være mere stabil så det vil være en af de ting der gør og den teknologi som cima studiet også beror på, den er meget nem øh, at ændre. Det vil sige, at hvis man nu finder ud af, at den her sars cov 2 det er god, øh, når vi så øh, måske får en ny pandemi, så vil man kunne ændre den øh, ganske nemt øh, til at adaptere til en ny virus. Man skal selvfølgelig igennem et udviklingsprogram igen, men det vil ja. være meget nemmere. Så har man en platform, om man så må sige. Okay. Øh,
1: Hvordan med skalaen? Altså, vi er 5 millioner mennesker, 5,8. Det er ikke alle, der skal vaccineres, og det er bestemt heller ikke alle, der har lyst, skulle jeg helst sige, ude fra internettet. Men hvis nu vi siger, at der bliver brug for 2,5 millioner doser her i Danmark, hvor lang tid tager det at komme op og producere den størrelsesort?
3: Uh, Amazon, uh, Pfizer og BioNTech uh, har været ude og melde ud, at de, kan, de, kan, de har cirka 50 millioner doser til i år, og de kan producere 1,2 milliarder, til næste år. Så det er må væk nogle doser, men det er jo også hele verdens befolkning, der, der, der skal vaccineres i en eller anden skala. Men der er jo heldigvis mange spillere her, så Pfizer og BioNTech er en af de store. Der er et andet amerikansk selskab, der hedder Moderna, som har en lignende vaccine, som også er langt fremme, og de kan også producere i lignende skala. Så er der AstraZeneca og GSK og nogle andre, de store. Så så det bliver et spørgsmål om, at de skal have deres produktion op at køre og producere nok vacciner. Men, men øh, både EU og, og Danmark har jo indkøbt, hvad skal man sige, fortrinsret til nogle af de her vacciner, blandt andet også øh, Pfizer og biontechs vaccine. Så på et eller andet tidspunkt vil der komme nogle doser til landet. Jeg kan ikke sige, hvornår, men øh, det vil i hvert fald være i løbet af, af tidligt af 2021, hvis de, de her vacciner bliver godkendt, som det ser ud til nu, øh, op til jul.
1: Tak skal du have, Martin Solstrup. Ja, lektor fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, som forsker i det her coronabehandling, og som altså lige hjælper os med en overflyvning af den branche. Jeg skinder mig lige at læse en sms op fra Mik, fordi jeg fik læst det lidt rodet op, men Mik, han kender en kerne. Han skriver, BioNTech har opfundet coronavægtsvaccinen, og Pfizer samarbejder om produktion og salg. Sådan hænger det sammen, skriver Mik, som i øvrigt påpeger, at stat- Serum DNA-vaccine kan ændres til alle andre virer. Det er et mirakel, skriver han. Abdullahis
0: Hamad Aljomai, Sheikh fra Saudi-Arabien. Yeah. Uh, I foråret kom det frem, at han var ved at udvikle en vaccine mod corona på den danske stats tidligere vaccinefabrik, Statens Serum Institut, som han jo købte for 15, 15. millioner kaldede danske kroner i 2016. <laughs> Så må ikke, at det er fra. Uh, han har jo en virksomhed, der hedder AJ Vaccines, um, som ejer den her vaccinefabrik på, på Serum Instituttet.
1: Men det var jo lige 3 kroner til os vær, øh, dengang vi solgte den. Kan man jo, sige. jo, bevares mange begge små. Det vender vi tilbage til, også øh, hvis vi finder ud af øh, de præcise ejerforhold omkring den her vaccine. Det ser vi på. Nu er klokken tre minutter i halv syv. Du hører Radio 4 morgen. Ja, og vi kan jo sådan set lige her før nyhederne nå
0: at dykke lidt ned i det samråd, der var med Fødevareminister Mogens Jensen i går. Altså et et samråd om håndteringen i sagen om de danske mink, hvor der er givet en ulovlig instruks. Efter samrådet lød det sådan her fra Mogens Jensen.
3: Jeg beklager de fejl, der er begået fra mit ministerium i den her sag. Og nu kommer der en redegørelse. Den kommer om en uge, og den vil selvfølgelig åben fremlægge, hvad der er sket i sagen, og så sagde jeg er frem til, at vi kan diskutere sagen videre derfra.
0: Han tager frem til at diskutere sagen og komme til bunds i den her sag. Fødevareminister Måns Jensen har både sagt, at der ikke var tid til at få lovhjelmen på plads, hjemlen på plads hedder det, og at han ikke vidste, at der ikke var en lovhjemmel. Derfor spurgte Venstres Thomas Danielsen også Måns Jensen direkte på samrådet, hvilken en af de her to forklaringer er sand, og hvilken en er løgn?
4: Onsdag sagde ministeren, at alle mængde skal slås ned. Søndag sagde ministeren, vi vidste, at der ikke var lovhjemmel, men at det var en sag, der hastede. Mandag sagde ministeren, vi var uklare. Det var kun en anbefaling og ikke et påbud. Tirsdag sagde ministeren, vi vidste ikke, at der ikke var lovhjemmel til det her påbud. Hvilke dage løj ministeren, og hvilken dag talte ministeren sandt?
0: Det er sådan set meget rart at vide. Det spurgte Venstres Thomas Danielsen Mogens Jensen om, og svaret lød sådan her.
3: Jamen det her svarer ganske øh, godt på. Jeg har talt sandt under øh, hele det her forløb.
1: Enhedslistens Maj Villassen siger efter samrådet, at partiet mangler svar på flere spørgsmål, før man tager stilling til, om der fortsat er tillid til ministeren. Partiet har indkaldt både Fødevareministeren og Sundhedsministeren i samråd om minksagen i næste uge.
5: Og inden da forventer vi en redegørelse fra Fødevareministeren om hans agerende i den her sag. Så derfor afventer vi nu den redegørelse og det samråd, vi i enhedslisten har indkaldt, Fødevareministeren og Sundhedsministeren i på torsdag.
1: De radikale Christian Hægaard siger efter samrådet, at situationen ikke har ændret sig. Christian Hægaard vil, ligesom enhedslisten, afvente redegørelsen i næste uge.
2: Samrådet i dag lagde hverken til eller fra. Den eneste konklusion, vi kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at vi stadig mangler at få svar på
6: de spørgsmål, vi stillede.
0: Både Venstre og de konservative mener, at Mogens Jensen bør trække sig. Thomas Dahlensen, som vi hørte før spørger, hvornår løg ministeren, hvornår taler han sand, sagde sådan her efter samrådet.
4: Vi har ikke fået mere tillid til ministeren. Det er usammenhængende forklaringer, ministeren han kommer med, og han svinger fra svar til svar, fra dag til dag. Og det er klart, at det betyder jo, at man ikke kan have tillid til en minister, der har skiftende forklaringer.
1: Ja, vi skal nok sige, hvis der sker noget nyt i sagen. Lige nu er der nyheder med Dagmar i Østergaard klokken halv syv. Fødevarestyrelsen har
5: fra juni til september måned nedtonet risikoen for, at mink smitter mennesker med corona over for offentligheden. Det siger professor ved Aarhus Universitet Søren Ries Palludan til politikken. Særligt synes jeg, at de går til grænsen af sandheden, når de i august og september taler om en minimal spredningsrisiko. Velvidende, at der har været op mod 90 smittetilfælde i juni og juli, siger han til avisen. Avisen har fået agtindsigt i interne dokumenter fra styrelsen, og den 9. september skriver styrelsen i et internt notat, at den unikke minkvariant fortsat er den type af covid-19, der ses hyppigst blandt personer i Norge. Her henvises der desuden til, at der allerede fra juni til juli blev konstateret 90 personer med minkvarianten af covid-19 i Region Nordjylland, skriver Politikken. Allerede den 9. juni konkluderede Fødevarestyrelsen på et møde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at der har været dyr-til-menneskesmitte på minkfarme i Holland. Konklusionen er her, at det er alvorligt, og at en lignende situation i Danmark kan føre til akut behov for aflivning af mink, hvilket ved skadehvervet lyder dem. Men ifølge politikken konkluderer styrelsen tre dage senere over for Jyllandsposten, at der er tale om en mistanke, som der ikke er bevis for. Politiken har kontaktet fødevare styrelsen, som ikke er vendt tilbage, skriver Avisen. Og forhandlinger i Erhvervsministeriet om kompensation til mingavlere har ikke resulteret i en aftale endnu. Det oplyser SF's formand Pia Olsen Dyr og de konservatives Rasmus Jarlov på det sociale medie Instagram natten til i dag. Forhandlingerne, som foregår i regi af Erhvervsministeriet, står til at blive genoptaget i dag, oplyser Rasmus Jarlov. Fredag i sidste uge, der det fra Erhvervsminister Simon Kollerup, at mingavlerne nok skal få en god kompensation, uanset hvad. Det ved sig hvad tid, forhandlingerne de fortsætter i dag. Antallet af daglige nye tilfælde af coronavirus har igen i går sat rekord i USA med over 140.000 smittede. Det viser en opgørelse ifølge CNN. Onsdag er samtidig den 9. dag i træk, hvor der er registreret over 100.000 nye smittetilfælde i USA på et enkelt døgn. Ifølge sporingsredskabet COVID Tracking Project, så er over 65.000 mennesker på tværs af USA indlagt med coronavirus. Det er mere end dobbelt så mange som for en måned siden. Og så bliver det ikke længere muligt at skråle, at de varme lande er noget lort med højskolesangbogen som kilde. Det står klart, når man nærlæser den 19. udgave af højskolesangbogen, der offentliggøres i dag. Shubi Danmarksang Danmarks sang har været med i de seneste to udgaver af højskolesangbogen, men nu er det altså slut. Det fortæller kirke- og kormusiker Anne Oddgaard Ejermann, der er et af de seks medlemmer, der har udvalgt sangene til højskolesangbogen.
2: Jeg tror nok, at vi er ret enige om i udvalget, at den sang ligesom har haft sin tid. Altså, den har jo været der i en del år nu. Og det er ikke unaturligt, at sangene bliver skiftet ud, hvis de viser sig ikke at have den der sled styrke, der fortæller. Så det er egentlig bare fordi, vi ikke synes, at det er spændende og god nok sang. Og
5: samme kommer fra formanden for højskole-sangbogsudvalget Jørgen Carlsen, men han afviser, at den debatterede sang den ryger ud, fordi den eksempelvis har været anklaget for at være racistisk.
7: Vi har betydeligt mere fornærmelige ting i, i, i den bog, end, end den her temmelig uskyldige øh, øh, drengede
5: det bliver endnu en dag med gråvejr og stedvis lidt regn. Temperaturen i de lander mellem 7 og 10 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Det var nyhederne her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: Jonas fra Bjerringbro har fundet sin telefon frem, og så har han skrevet, Godmorgen. Mogens Jensen har udsendt en pressemeddelelse med en ulovlig instruks. Derfor må han gå af, enten af sig selv eller med hjælp fra Blå Blok. Sådan må det være. Inger Støjberg udsendte en pressemeddelelse med en ulovlig instruks. Med hjælp fra Blå Blok fik hun lov til at blive
1: siddende, og bagefter blev hun valgt til næstformand i Venstre. Sådan må det være i Blå Blok. Er det ikke Mette Mor, der skal gå af? Hun var den, der nærmest poppede nedslagningen. Nu fralægger hun sig sit ansvar for skandalen. Patetisk, Paul. Patetisk, Paul. Eller måske patetisk, komma. Paul. Altså venlig hilsen, Paul. Det er lidt Nå. usikker på.
0: Jens skriver, det hjælper ikke, at statsministeren gemmer sig bag andre. Mette Frederiksen skal fjernes helt fra sin plads omgående.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Du lytter til det klokken 6.35. Med mindre du selvfølgelig hører det som podcast et eller andet sted, hvor du har hentet det. Øhm det kan man nemlig også. Hvis du har gået glip af noget, så ved du i hvert fald, at den mulighed eksisterer. Vi har også en app, der hedder Radio 4. 6.35 klokken. Det er ikke længere let at være opposition i Hongkong. Det har det ikke været et stykke tid. Men nu eksisterer der simpelthen ikke længere en regulær opposition i parlamentet der. Der er kun en regering. Fordi i går smed regeringen simpelthen fire oppositionsmedlemmer ud af parlamentet, og det fik hele oppositionen til at trække sig i protest. Thor øh, har vi tidligere brugt som livligende i Hongkong, fordi der har du øh, boet... Godmorgen, Thor Mårup. Ja, godmorgen. Nu er du i Danmark, men følger øh, selvfølgelig det, der sker øh, tæt. Der har været lidt stille i det internationale nyhedsmedier omkring øh, Hongkong, men det her, det er jo en regulær øh, skandale. Altså oppositionen, som er går imod. Nogle af alle de der meget omdiskuterede lovforslag har simpelthen trukket sig. Hvorfor er det, at at forklar lige det, der gik forud, sådan ganske kort.
6: Ja, det, der gik forud, er, at at Kina for fire måneder siden indførte en lov, som gav en til at indføre flere lov, når det handler om national sikkerhed. Det, de så har gjort i i går morges, det var at indføre en en, en ny lov, som gjorde det muligt, at at direkte diskvalificere medlemmer af parlamentet, som bliver betragtet som upatriotiske eller, eller illoyale over for, øh, over for Kina. Og det er så det, der førte til de fire, blev diskvalificeret, og, og senere hen, så, eller kort efter, rett sagt, så, så valgte resten af oppositionen at trække sig, fordi at med den lov, jamen, så var det jo egentlig bare et spørgsmål om tid, før de ville komme i skudlinjen, hvis de kom med det forkerte forsvar eller det forkerte synspunkt. Så det, det, er den, det er det lys, man skal se det.
1: Det er svært at oversætte det til danske forhold, men altså, det vil svare til, at øh, Mette Frederiksen sagde, fire medlemmer af Venstre de skader simpelthen det danske overherredømme, øh, og så røg de ud. Er, det, er det, Kan man oversætte det på den måde?
6: Ja, øh, det, det er meget, meget øh, præcist, og det vil der ja. være sådan, du ved, de fire mest prominente medlemmer af, af Venstre, som vil blive, øh, blive smidt ud, og så vil... Og resten af oppositionen måske i, 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 i samhørighed med, med det, og i en, en forestilling om, at, at de kommer ikke til at kunne påvirke parlamentets arbejde i, en, i nogen som helst retning, hvis de ikke har, et, vil sige, hvis de ikke har bredere muligheder for at, for at agere politisk. Og det har de altså ikke længere i Hong Kong, og derfor har de trukket sig.
1: Det, der så sker som reaktion på det, er, at hele oppositionen, altså... Nu ved jeg ikke klar over, hvor mange partier den består af. Kan du hjælpe med det? Men altså, hele øh, oppositionen en, har trukket
6: f- sig. Ja, en 5-6 partier.
1: Ja, og de har i fælles altså dannet fælles front, eller?
6: Ja, ja men fordi at, øh, at I, I, igen, øh, det er op til Kina og, og den lokale Hongkong-regering at, øh, at beslutte, hvem der øh, måtte være upatriotiske, så det er, det er, hvad hedder det, det er lovgivning i mediemål, hvor at det ville egentlig være et spørgsmål om tid, før resten vi, øh, kunne blive pillet fra. Så i stedet for at give legitimitet til, til den lovgivende forsamling i Hongkong, øh, så, altså, så har hele øh, oppositionen valgt øh, for, øh, øh, at trække stikket i stedet for at lægge under for, at de på et hvert tidspunkt ville kunne komme til at sige det forkerte, og, øh, og så blive smidt ud alligevel.
1: Ja, riser lige de sådan... Øh... Bærende fakta op i den her sag, Thor Mo. Den nye lovgivning trådte i kraft øh, i går. Den kommer efter, at der altså også er indført i løbet af sommeren lovgivning i Hongkong fra de kinesiske styre, som skulle slå ned på de der mange demonstrationer, som vi også har kunnet følge i nyhedsmedierne i Vesten. Æm, forhistorien for det her er, at Kina fik jo i 1997 Hongkong tilbage fra Storbritannien, og det var med en aftale om, at Hongkong skulle blive ved med at have en vis selvstændighed fra resten af Kina, og det indebar blandt andet, at indbyggerne beholdt ytrings- og forsamlingsfrihed. Og den slår også fast, at Hongkong skal tilbage under kinesisk styre, men først i år 2047. Det er altså først om 27 år. Er det reelt ved at ske allerede i dag?
6: Ja, det sk- jeg tror, man kan sige, at det skete reelt øh, den, den 30. juni, da den nationale sikkerhedslov blev indført, som altså gav mulighed for, at Kina kunne indføre direkte udenom Hongkongs parlament ny lovgivning, når handlede om, øh, om lige præcis skridt sikkerhed, og det, var, det ændrede totalt retstilstanden, så der ikke var to forskellige systemer, men dybest set øh, et samlet system, hvor at Kina havde overhånden. Så, øh, så det her det er en forlængelse af, af, af de handlinger, og jeg kan sige, ser man på, på politiet, på, øh, på parlamentet i Hongkong og på øh, domstolen, så er domstolen dybest set det eneste tilbage som har en grad af selvstændighed og uafhængighed øh, og som er, er fri til at fortolke øh, øh, eller hvad det, altså, øh, har, har retten til at, at, at fortolke og, øh, og at dømme i, i bystaten, men det er øh, det er så også noget der er på, på retur så jeg kan sige Kinas magt over for Hongkong øh, er Er betragt lidt over de sidste fire måneder og øh, Og ja, man kan godt betragte Hongkong som en selvstændig enhed, som det var lagt frem, frem til 2047, som en død.
1: Okay. Folk er selvfølgelig ikke ens alle sammen. Er der nogen, der synes, at det er fint? Altså, er der en kinesisk minoritet eller majoritet i befolkningen også?
6: Ja, Ja, der der er en en konservativ pro-kinesisk fløj, som parlamentsværdet står for. 30 til 35 procent af befolkningen, den del som oppositionen så repræsenterer, det er jo så et, et, et ret betragteligt flertal af Hongkongs befolkning, men på grund af valgsystemet, så får de ikke, så får de aldrig et, 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 et flertal i parlamentet. Men der var så faktisk her til det, september, hvor der var planlagt parlamentsvalg, der der var det faktisk en reel mulighed for at oppositionen ville få flertal på grund af den folkelige opbakning til demonstrationerne i 2019, og, og det betød så, at, at valget blev udskudt et år til at starte med, med, med baggrund i, i frygt for, for virussmitte ved, ved valgstederne. Så det har været en, en udskudt af, af valget, og nu ser vi så, øh, kan jeg sige, vi har nok set den sidste dag i, i meget, meget lang tid, hvor at, at der er en opposition inde i Hongkongs parlament.
1: Bare lige et lille opklarende spørgsmål, til Hvordan kan det være, at du siger, at altså det kun er en tredjedel af befolkningens synspunkter og politiske standpunkter, der er, øh. har mundet ud i, at den der pro-kinesiske fløj har et flertal? Det forstår jeg ikke.
6: Øh, ja, det er... Øh, Hongkong har et tokammer-system, hvor at halvdelen af parlamentet består af erhvervsinteresser og... Øh, Øh, og, og, og andre, hvad kan vi sige, lobbyinteresser. Øh, og de, de vælger øh, næsten alle sammen øh, at alliere sig med den pro fløj fløje hensyn til øh, samarbejdsmuligheder og eksportinteresser over for Kina. Så, øh, så selvom igen øh, to tredjedele stemmer demokratiske befolkningen, så ender der med at være et komfortabelt flertal til den pro kinesiske øh, regering i, øh, i byen.
1: Ej, det giver mening. Tak skal du have, op. Tidligere bosat i Hongkong og øh, har blandt andet også deltaget i nogle af demonstrationerne, som foregik der mod Kinas indflydelse i Hongkong. Og den indflydelse bliver jo altså ikke mindre, som det også fremgik af interviewet her.
0: Et interessant indspark på sms'en. Nu må den demokratiske del af verden fandme snart indse, at den må stoppe med at slikke Kina bag i. Kina er et totalt undertrykkende diktatur... Kina er ved at være på røven andre steder i verden, f.eks. Afrika, hvor flere lande ikke kan betale deres Kinalån, så silkevejen kan formodes at blive en saga nu. Kina producerer billigt skrammel og sviner som ingen andre. Nu må vi sætte Kina på plads. Nedlukningen af Hongkongs demokrati er det sidste, der må ske nu. Hej fra Michael i Aarhus.
1: Ja, også hej fra Bo, der skriver, at Hongkong er Kinas abekonge. Abekongen var jo som bekendt ham, der stod op mod kejseren og det elitære magtstruktur, hvor han ikke ville finde sig i at blive undertrykt og krævede sin personlige frihed. Øhm, det så vi vist allerede, tror der skal det. så vi allerede som børn i 70'ernes TV. Så det var ikke helt skidt det hele dengang, selvom naiviteten er tiltaget til latterlige højder i vores dage, fordi øh, handel og penge kommer før frihed og selvstændighed.
0: Du er barn af 70'erne, Kasper. Hvad mener... Øh... Jeg tror, det er Bo, der har skrevet der med Kongen, Altså, hvad er det for en reference?
1: Jeg ved det ikke. Jeg så ikke lige den der. Jeg hopper på YouTube eller Bonanza eller et eller andet, når vi er fri. Så skal jeg svare på det i morgen.
0: Man skulle nok have været der,
1: men det er dagens så og indtil videre, Kongen.
0: <laughs> Klokken er øh, 16 minutter i syv. Ja, den er. Nu skal det handle om en grundpille i det danske foreningsliv. En af Danmarks bedst sælgende bøger. Den er udkommet siden 1894 en integreret del af vores danske samfund. Den 19. udgave af højskolesangbogen udkommer i dag. og Vores reporter, Tine Toft, har talt med mange af medlemmerne af det sangbogsudvalg, som har udvalgt sange til bogen. 151 nye sange er kommet med. Vi skal høre et lille klip med et sangbogsudvalgsmedlem, der hedder Søren Lauenbjerg. Og det er en lille quiz til dig, der lytter med ved krystalapparatet, eller på appen, eller hvor du hører det her. Hvis du kan gætte, hvilken sang, der ryger ud af højskolesangbogen, ud fra det her klip med Søren Lavnbjerg, så er du dygtig.
7: For mit vedkommende, så synes jeg, at vi er kommet forbi øh, den, den øh, tid, hvor, øh, hvor vi kan blive ved med at synge den sang. Øh, altså, der er en grænse for, hvor længe vi kan, kan, kan gentage en joke, kan man sige. Ikke?
1: Men hvorfor er der egentlig Og... det?
7: Jamen, altså, øh, jamen, jeg tænker bare, at... at øh, at i talesættelsen øh, øh, af de problematikker, som de så i 1978, det var fint øh, til den tid, og, og vi har nyt at synge den sang, øh, men, men, øh, men, men, men nu, nu mener jeg, at, øh, at det er tid til at synge andre
1: sang. Det var en anden tid dengang, 1978. Det sjove er, at det er en sang, vi også har diskuteret i det forgangne år. Det kan du regne med. Har du gættet det? Jeg det... vidste det jo godt. Jamen det er nu taler jeg til lytterne, Kasper.
0: Det er den her.
4: Der
1: Først
0: og fremmest er ved hans minde. Ja, rest in peace, Michael Bondesen. Danmark-sangen, øh, Danmarksang Danmark-sang fra 78'eren, der udkom i 1978, surprise, surprise. Øh, det er ikke længere muligt at øh, stå og skrulle. de varme lande af noget lort med højskolesangbogen i hånden. Eller, det kan man godt gøre, men man kan ikke bruge den som kilde længere. Ikke den nyeste
1: udgave i hvert fald. Nej,
0: fordi øh, ja, det står klart med offentliggørelsen af den etende udgave, som altså udkommer i dag, at øh, nu er det slut med den og nu skal vi høre fra Anne Odgaard, som sidder i det her højskole-sangbogsudvalg, som har smidt uh, sange ud og hentet nye ind. Hvorfor det er gået så galt?
2: Jeg tror nok, at vi er ret enige om i udvalget, at den sang, som har haft sin tid, altså den har jo været der i en del år nu, og, og det er ikke unaturligt, at sangene bliver skiftet ud, hvis de viser sig ikke at have den der styrke der skal til. Så det er egentlig bare, fordi vi, vi ikke synes, at det er spændende og god nok,
0: den er ikke spændende og heller ikke god nok. Det var jo, nu åbnede du det før, Kasper. Vi havde debattøren Desiree Aarbeek med, som er bosat i USA. Vi havde en med i juni, hvor hun var helt oppe i det røde felt over den her sang. Hun sagde i den forbindelse, hun skrev et debatindlæg i politikken. Hun skrev, i USA ville en sådan tekst være fuldstændig uhørt og blive betragtet som decideret racistisk. Vi skal lige prøve at høre fra, fra formanden for det her højskole-sangbogsudvalg, det er Jørgen Carlsen. Han er et tidligere medlem af etiskråd, tidligere forstander for Testrup Højskole i Østjylland. Han afviser, at sangen ryger ud, fordi den er krænkende.
7: Vi har betydeligt mere fornærmelige ting i, i, i den bog, end, end den her temmelig uskyldige øh, øh, drengede
2: Hvad er mere fornærmende end den sætning?
7: Ja, det er selvfølgelig ja. godt sted. Den inviterer jeg selv til. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan svare på det lige for en mm.
0: Vi har Jørgen Carlsen med i næste time, og øh, så spørger vi ham, om han har kommet i tanke om, hvad der er mere fornærmende i
1: højskolesangbogen. Der er i hvert fald mange sange, der er mere kedelige end Chopardures øh, Danmarks sang. Men øh, om den øh, løb fra den, er jo i høj grad et øh, spørgsmål om gemyt. Hvis du sidder og hvad skal man sige, bliver, bliver trykket på nogle af de følelser, du har i den her type, lad os bare kalde det nationale debatter, så må du selvfølgelig gerne skrive til os. Altså, hvad mener du? Kommer du til at savne sangen i den her højskole-sangbog? Øhm, hvis det betyder noget for dig, at den bliver pillet ud, så skriver du til os på nummer 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så din holdning eller reaktion på den nyhed, du får her hos os. Og så send den ind. Skriv eventuelt, hvad du hedder. Det er altid hyggeligt. Øhm, Michael
0: har skrevet Shubedua, national skat, ud og B kom så ind i stedet. Det er altså en reference til, at Ramadan i København en sang med muslimsk indhold er kommet med i stedet for.
1: Lad os lige høre fra... Altså, det er jo ikke, de har jo ikke sagt en til en vi kylder shubberne ud og tager Nej, de, de har
0: ikke sagt, at, at det er den plads, der nu er overgivet til, til B. <laughs> det er rigtigt. Der, der er jo ikke kommet 151 nye sange med, så der var flere end 600 sange med i den nu. Vi har spurgt Michael Hardinger, tidligere gitarist og sangskriver i Shubedua, om han er oprevet over det her. Han er faktisk øh, ret ligeglad. Nej, jeg
7: er, jeg er jeg er rigtig ligeglad, om den er i højskole-sangbogen, eller ej. Jeg synes, det er godt, der er en højskole-sangbog, og jeg synes, der er rigtig mange gode sange i den. Og, øh, og, og det er fint. Altså, Men personligt er jeg helt ligeglad, om den er med, eller ej. Vi tjente ikke engang særlig mange penge. Hvis man nu fik en halv million, når den var med i højskole-sangbogen, så ville jeg være med stærkt oprørt. Men jeg kan ikke engang huske, at vi fik 300 kroner ved at være Jeg vil ikke disse højskolesangen på, men det er ligegyldigt, om vores sang er med. Det er en dejlig bog, lige meget hvad.
6: Øhm, er tiden løbet fra humoren i sangen?
7: Det synes jeg ikke. Øh, det synes jeg ikke. Altså, det bliver meget vanskeligt at være stand-up komiker eller noget som helst, hvis, hvis, al slags humor er, er, hvis tiden er løbet fra den slags humor. Det synes jeg.
6: Synes du, der er noget problem i, hvis nogen synger sangen, og mener det, når de synger, at de varme lande er noget lort?
2: Uh, ja,
7: altså man kan jo ikke forlange, at folk skal forstå alting her i verden. Uh, og hvis, hvis de synes, at, uh, at de varme lande er noget lort. Altså man kan sige, uh, for nogen er det en omskrivning af noget Dansk Folkeparti, eller Nye Borgerlige, eller et eller andet i den stil der. Uh, og det er jo ligesom... Det er jo ikke vores problem som øh, humorister, øh, at øh, vi skal, fordi så kan vi, så, kan vi, så kan vi sådan set ikke lave en skid, hvis vi skal tage hensyn til den slags mennesker. Men så er nogen, der misforstår de varme eller og noget lort, det kan vi jo ikke gøre noget ved. Så må vi have deres telefoner, navn og adresse, så vi kan stå og besøge dem og forklare dem om, hvor de skal stå politisk. Men, men det gider vi jo ikke. Altså, vi er jo musikere.
1: Ja, men hvis han skulle få lyst, så kunne han tage en tur til Nykøbing, hvor Jens han bor. Han skriver, at slette Chubiduas smukke nummer er at slikke muslimerne i røven. Det er en sms fra Jens.
0: Det her, det, det sker jo i samme uge, som Michael Bundesen tidligere forsanger i Chubidua er, hvad er, hans minde, er gået bort. Og derfor giver Michael Hardinger også øh, bunden, som han bliver kaldt, et par ord med på vejen.
7: Han var, han var en fantastisk, han var en bulldog, han var en folkeforfører, han var en slidere, en knokler, og han var en sjov og, og mundt og dreng. Det er et stort tab for os alle sammen. Så der har jo været mange med i Shibidua, kan man sige. Vi har været en 15 stykker alt i alt over årene. Og bunden har altid været lederen i Shubidua, han er forsanger. Det er jo ligesom med jakker og så videre, og øh, jeg havde 25 år, hvor jeg, jeg havde faktisk 27 år, hvor jeg arbejdede sammen med Bunden og vi øh, lavede utrolig meget og vi havde et fantastisk sjov, og vi boede sammen på et tidspunkt øh, med vores familie. Øh, så det er et stort tab, at altså, han ikke er der mere, men øh, det var ikke uventet, fordi jeg vidste, at han var meget syg, men øh, en meget meget trist dag var det under et
6: Hvordan tror du han vil reagere på, at den her sang ud højskolsangbog?
7: Jeg tror, han vil være lige så fjertende ligeglad, som jeg er.
0: Det sagde Michael Hardinger til uh, vores reporter uh, Tine Toft. Og der er meget mere nyt om uh, Højskole-sangbogen, som altså udkommer i sin reviderede udgave i dag, torsdag den 12. november. Nu klokken 7 minutter i syv.
1: I går var Fødevareminister Måns Jensen kaldt i samråd om regeringens håndtering af mink Regeringen har givet en ulovlig instruks om, at minkene skal aflives alle steder i Danmark. Hvad Fødevareminister Mons Jensen har vidst og ikke vidst, brugte Folketingets partier. Øh, det er godt 90 minutter lange samråd på at, at afklare. Blandt andet øh, lød det sådan her fra Sofie Løde fra Venstre.
5: Kort opsummeret, så vil jeg vide, hvilken øh, besked, som regeringen har givet til Fødevarestyrelsen om at sætte i gang med at aflive alle her herunder dem uden for zonerne.
3: Jeg er ikke bekendt med, at der decideret er øh, givet en øh, ordre på den måde til Fødevarestyrelsen. Jeg forstår det sådan, at Fødevarestyrelsen selv reagerer på den øh, depressemøde og den udmelding, der er om, at nu skal alle mink øh, aflives, og så sætter de gang i øh, og udfører øh, det.
1: Det, man her diskuterer, er altså, om der er kommet et stykke papir eller et, et stykke e-post til Fødevarestyrelsen fra Mogens Jensen eller en embedsmand hos ham, der skriver... Ud og aflive mink alle steder. Øhm, Sten Bønsing er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Lyder det som en sandsynlig forklaring, at Fødevarestyrelsen på eget initiativ har fulgt med i nyhedsstrømmen og sagt, vi går i gang?
8: Øh, nej, det lyder ikke øh, sandsynligt. Altså, det er, det er så øh, omfattende en, øh, en beslutning, at... Øh, at i den type spørgsmål, der er der øh, med meget, meget meget stor garanti, øh, har, har der været en, en dialog mellem øh, altså det, der hedder departementet, altså den øverste del af, af ministeriet, der hvor ministeren er, øh, og, så, og så styrelsen. Øh, det er jo ikke til at vide, om, om ministeren personligt har været involveret. Øh, det vil jeg nu faktisk tro, men det, det kan man selvfølgelig ikke vide. Mm. Øh, men det er helt usandsynligt, at der ikke har været en eller anden dialog. Også, jeg vil lige at sige, ikke mindst i lyset af, at, at, at jeg, jeg er meget sikker på, at styrelsen har vidst, at det har været en, en ulovlig beslutning, eller at hjemmesgrundlaget har været beskeden og, og, og derfor også af den grund er det ret usandsynligt, at man udelukkende på grundlag af et pressemøde, man har set i TV, begynder at skrive så, så, så voldsomme breve.
1: Der skal nok komme et større opklaringsarbejde på det her, og der er jo ingen af os, der ved endnu, og hvad der foregik helt præcist, men kan du forklare, hvad der sådan principielt normalt foregår, når regeringen giver en ordre som denne her, altså en ret vild ordre, alle mennesker aflives. Hvad vil der normalt ske?
8: Ja, altså en, 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 en ordre af den her type, det er, den vil gå fra, fra, fra departementet og så til, til styrelsen, hvor man beder om, at det her det bliver ekspederet. Og, og når det er af den her karakter, øh, så vil der være en eller anden form for dialog, øh, enten øh, et eller flere møder, øh, eller øh, som minimum noget, øh, altså en korrespondence frem og tilbage, sådan, så man er helt sikker på, at man får udført det, den beslutning, som, øh, som ministeren har, har, har tænkt sig. Der kan jo være mange nuancer eller ting, man er i tvivl om. Øh, altså for eksempel hvor hurtigt det skal ske eller eller, eller hvor omfattende øh, eller det kan være de er i tvivl om om det er helt sikkert at, at også avlstyr for eksempel skal involvere og så videre. Der skal mange tvivl, Sten Bønzing,
0: professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Det det du indirekte eller faktisk øh, direkte siger, det er at, at ministeren har lovet
8: Øh, altså, det, det ved jeg ikke. Det, ja, det synes jeg er svært at tage stilling til. Nu hørte jeg ikke selv pressemødet i, i går. Altså, sådan som, som det citat eller det, det klip, I også havde, der, der siger han, at han er ikke er bekendt med, hvad der, at der er gået en ordre. Øh, men, men, og det kan jo godt være, at han ikke ja, det kan jeg jo ikke svare på, om han er bekendt med. Men, 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 men der må have været en eller anden korrespondence mellem departementet og styrelsen. Øh, og også i lyset af, at jeg er ret sikker på, at styrelsen godt er klar over, at... at, at, at der mangler et og derfor så må man have spurgt ind til, hvad præcis ministeren eller departementet har ment.
1: Hvis det er rigtigt, det du siger, eller det du tager for givet, at der må have været en form for dialog, og måske er det simpelthen ikke rigtigt, hvad ministeren siger, hvad sker der så?
8: Øh, ja, altså for, for ministerens vedkommende, så, så, så er man jo afhængig af, af, af Folketinget øh, eller statsministeren. Altså så, 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 så enten så kan man jo få en, en, en næse i Folketinget, øh, eller også så, så, så kan man jo blive afsat øh, enten af, af statsministeren eller, eller af Folketinget. Øh, det, er, det er op til et flertal i Folketinget.
1: Ved du noget? Altså, hvad baserer du det her på, at når du siger, at der, der må have været en korrespondence fra de mennesker, der arbejder hos Mogens Jensen, Fødevareministeren, og så over til Fødevarestyrelsen, som sætter gang i aflivningen? Hvor ved du det fra, at der har været en dialog?
8: Altså jeg ved jo heller ikke, at der har været en dialog. Jeg siger, bare det er helt usandsynligt, at der ikke har været det. Og det bygger jo på, at, at, at det er jo hele arbejdsgangen i en ministerium, og det er jo et hierarki, om, så siger, hvor ministeren sidder øverst øh, og udsteder ordre. Øh, og, øh, og det er helt usandsynligt, at man, man i flere led længere under øh, ministeriet, altså nede i en styrelse, om man bare sidder og ser tv og så så begynder man at at, at ekspedere sager og også som jeg siger ikke mindst i lyset af at man i styrelsen jo formentlig har vidst eller det har man vidst at det her hjemmeskrundlag det var tvivlsomt og man har jo heller ikke kendt alle detaljerne i ministerens ordre bare ud fra pressemødet Så det det er stærkt usandsynligt, at man ikke har spurgt tilbage, som minimum i i departementet, altså ministerens kontor, præcist hvad det er, der er omfanget og hvor man har tænkt sig, hvor hurtigt det er gået. Men I skal også tænke på, at der er gået omkring to døgn. Altså pressemødet var onsdag aften, og da man sender breve ud, så vidt jeg har orienteret, fredag aften. Mm. Og det vil sige, at der, må jo, der, der er foregået jo noget i de to døgn.
1: Det må man tage for givet. Tak fordi du øh, gav et bud på, hvad der kan øh, være sket, og hvad der, ikke, øh, kan ikke, kan, kan, ja, hvad der måske ikke er sket. Sten Bønsing, tak skal du have. Velkommen. Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
0: På den anden side af nyhederne skal vi dykke ned i, at den her kloster 5-mutationen måske ikke er så farlig, som man har taget udgangspunkt i, da man beordrede alle danske mink aflivet. Nu klokken syv.